0: Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um painel com executivos, é, falando de retomada nessa nova série. Eu quero muito, muito agradecer a presença dos nossos convidados de hoje, é, executivos dos setores aí de bens de consumo e varejo, então nossa, nossa imensa gratidão pela contribuição de vocês, que com certeza vai... É, inspirar e influenciar muitos outros executivos e outras companhias é, no Detalks, né? que é a nossa, a nossa, o nosso canal de geração de conteúdo. Então, eu quero muito, de verdade, agradecer a, a disponibilidade na agenda de vocês é, e pela contribuição que vocês fazem com o mercado de modo geral. É, Para quem não me conhece, eu sou a Dani Verdugo, sócia fundadora aqui da The Consulting. Estou aqui com o meu partner, é, Alê, se você se apresentar, Alê?
1: Sim, sim, Dani, vamos lá. Uh, boa noite a todos, agradecer a presença de todos também. Uh, eu sou Alexandre Garcia, venho do Mercado Digital e hoje estou à frente aqui no Grupo D da DTEC. DTEC é uma vertical nossa é, de tecnologia, uma comunidade de profissionais de tecnologia onde nós trabalhamos em todas as posições de TEC as posições de tech
0: Vale. obrigado, viu? É, Eu vou começar aqui as apresentações dos nossos convidados é, pelo David. David, se você pudesse apresentar.
2: Boa noite a todos, sou David Lee, CEO da LeBiscuit, é uma rede de lojas de departamento, variedades sediadas em Salvador da Bahia. Temos 140 lojas, operando em 14 estados. A gente também opera na plataforma de franquias, e recém-inaugurado o nosso canal de e-commerce. Boa a todos.
0: Seja muito bem-vindo, David. Obrigada pela presença. Wagner, boa noite.
3: Boa noite, Dani. Obrigado pelo convite aí. É, boa noite a todos os colegas. É um prazer aí conversar com vocês. Eu sou Wagner Brilhante, sou CEO da Bombril. É, é, nós temos três plantas no Brasil uma em São Paulo, uma em Minas Gerais, em Sete Lagoas e outra em Pernambuco, em Abreu e Lima. É bom, a marca é bastante conhecida, né? Então não preciso apresentar a marca, mas é isso. Estou à disposição. Vamos ter uma conversa bacana aí com vocês.
0: Vamos sim, Wagner. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E por último, mas não menos importante, né? Minha parceira, uma, mais uma mulher aqui nesse grupo hoje. Vanessa Sandrini, por favor, se apresente para o nosso pessoal.
4: Obrigada, Dani. Boa noite a todos. Boa noite, rapazes. Eu sou Vanessa sandrine Eu, recentemente, diretora-geral do Grupo Mondelli, saí nos últimos dias. Sou presidente do Instituto Mulheres do Varejo, sou fundadora do Instituto Mulheres do Varejo. Então, é, é, mais do que falar sobre isso, a gente tem diversidade aqui nesse painel hoje, isso é muito importante, porque talvez vocês não saibam, até sexta-feira eu era a única CEO, a única diretora-geral mulher no varejo alimentar, é, então precisamos de mais mulheres em cargos de liderança, é, para não esquecer de falar sobre isso. É um prazer estar com vocês, temos muitos assuntos a falar. Estou à disposição de todos vocês E o Brasil precisa de nós
0: Com certeza, com certeza Eu acho, eu não tinha essa informação, tá? Eu não sabia
4: É, única, é. exclusiva
0: E que mercado grande, né? Então tem, tem oportunidade, né?
4: Tem, para muitas mulheres Principalmente em conselhos de administração Que é onde eu, eu passei a atuar recentemente
0: muito legal, obrigada pela sua disponibilidade também. Vamos começar o nosso bate-papo, Alê? Você tem uma pergunta?
1: Vamos lá. Uh, queria direcionar essa pergunta para a Vanessa. Uh, Vanessa, pensando um pouquinho aí, revendo um pouquinho o cenário atual hoje, né, quais, quais, uh, quais as principais estratégias para a retomada hoje no seu setor?
4: Bom, eu vou contar uma história para vocês, eu acho que fica mais fácil assim. O momento da pandemia, ele chegou e ele foi desafiador, porque nós não tínhamos nada, não tínhamos histórico de cada momento que nós íamos vivendo durante a pandemia. Então eu, aqui representando o varejo alimentar, me sinto até privilegiada em relação ao próprio David onde para ele o cenário era carro, noite escura, neblinas, farol de milha. No caso do varejo alimentar, a gente, embora não enxergasse, o movimento do varejo alimentar aconteceu. Então, esse é o primeiro cenário que eu acho que precisa ficar bem claro. né Então, são é, dois varegi, dois grupos varejistas aqui hoje nessa live que viveram momentos muito diferentes. Uh, o processo que envolveu esses 120 dias, esses últimos 120 dias, ele foi desafiador, não só para mim, mas para qualquer diretor-geral, para qualquer CEO em qualquer organização. Porque até ontem, né, então, vamos falar de, em janeiro, qualquer um de nós, qual era o grande objetivo? Era crescer participação de mercado, era aumentar lucros, promover a inovação, gerar receita, esse era o foco se você perguntasse para qualquer CEO era era esse os KPIs que ele estava sendo cobrado quando a pandemia chega esses KPIs eles caem e o primeiro KPI é não falta mercadoria na gôndola no nosso caso o segundo KPI é você tem que blindar o caixa porque você não sabe até que ponto o, o movimento que está acontecendo ele é real em que curvas de produto ele vai acontecer de fato e, e, e se concretizar. Então, poderia haver uma migração de cesta, como vem acontecendo, e, e ainda tem muita migração de cesta para acontecer, uh, e, e blindar o caixa uh, para que uh, os estoques não tivessem um peso no, nesse processo da vivência da pandemia era muito importante. Nós somos convidados a entregar uma experiência para o nosso cliente que não tinha a ver com uma experiência de loja, tinha a ver com uma experiência relacionada à segurança. Então, segurança alimentar, segurança de saúde, clientes e colaboradores. E convivemos com uma, uma sequência de é, deliberações referentes aos órgãos de saúde, prefeituras, é, governos Cada dia é, Era um dia novo Então a indústria Talvez tenha sido muito menos Impactada por isso Mas para o varejista é, Foi um, Uma novidade Ter que lidar com Tantos decretos Diários Eu tive que disponibilizar Uma equipe jurídica uh, Só para tratar dessas questões e desses decretos, em alguns casos, traduzir decretos que saíam na madrugada para o dia seguinte. Então, esse é o contexto da pandemia. É, ao longo da pandemia, uh, o cenário era de venda, era de não venda, é de uh, você fecha a loja, coloca menos clientes, é, de repente você modula a quantidade de clientes dentro da loja, os horários que a loja fica aberta, em cada cidade, uma situação diferente. Álcool gel, máscara, coloca máscara, disponibiliza álcool gel, tudo isso fez parte do nosso universo. E, não, e esses produtos, essa matéria-prima, essas exigências, elas não estavam disponíveis à fácil compra para o varejista, que já trabalha com uma margem super apertada. Então, esse é o cenário um eu me vi desafiada a desconstruir o meu planejamento estratégico. Então, eu chego no Rondelli no final de 2018, construí um plano de três anos para o Rondelli, e o plano de três anos que eu tinha revisto já em dezembro, no momento da pandemia, ele não serve. Então, ele ele vai para o chão. A ser, o Covid né, foi convidado a ser a transformação digital das empresas, ele acelerou. O que, o que muitos conselhos de administração Não permitiam acelerar E eu acabei construindo Uma metodologia que nos permitiu Modular dentro do Rondelli Um novo planejamento Voltado à, à estrutura do Covid e, e, e como a gente tem uma sinergia Com redes do mesmo tamanho Que a nossa e que sofrem Do mesmo problema que Empresas do tamanho do Rondelli sofrem Que é a ausência de ter muitos executivos nas posições para pensar sobre como fazer, como sair né, e como alavancar. Então, nós convidamos oito executivos de mercado para discutir sobre planejamento estratégico e juntamos esses executivos a executivos internos do Rondelli. E essa discussão ela passou por quatro fases. Então, na fase 1, um, a gente falou o seguinte. Então o que é gestão da crise? Assim, o que a gente não pode deixar de contemplar que tem a ver com a crise? Então, elegemos todas as áreas e, todas, uh, e todos os to responsáveis pelo momento que a pandemia nos convidava a refletir. O segundo foi, desenhei a gestão da crise, eu tenho que conversar com o time. Porque existia uma eminência de um absenteísmo muito absenteísmo por conta de desconhecimento sobre os sintomas e, e, e até sobre um funcionário nosso que chega num posto de saúde e ele apresenta, coriza, o médico por receio e por não ter teste ele dá testado de 14 dias, então o absenteísmo ele, ele veio como um freio muito grande para que a operação em si do varejo pudesse funcionar. Então, a gente co colocar a nossa equipe envolvida sobre o que sintomas, de fato, eles deveriam apresentar, é, quais são esses sintomas, procurar a gerência, discutir esse tema, para que a gente pudesse é, ter o máximo da equipe presente e mitigar essa esse absenteísmo que a gente conviveu, porque a operação poderia não abrir. Eu tive casos em que o açougue, por exemplo, não tinha funcionário para estar aberto porque os funcionários estavam todos afastados. Então, esse foi, o primeir, foi a primeira onda que a gente contemplou. Como que eu mantenho a turma toda envolvida, conectada, sabendo como que ela se protege, como ela se cuida e se ela tem mesmo o Covid-19. O segundo processo uh, foi trabalhar os fluxos financeiros. Então... É, essa blindagem do caixa que eu falei, ela foi super importante. A curva de demanda na semana que explodiu o Covid, ela foi toda voltada para produtos de abastecimento e produtos de indulgência. Então as pessoas raparam o supermercado, mesmo sem precisar. Eu não sei o quanto o portifó da Bombril foi impactado aí no, no, no Wagner, mas o portfólio do supermercado foi impactado nesses, é, nesses, nessas duas pontas. E acredito que a linha do Wagner foi uma delas. Então, as pessoas elas estavam comprando produtos básicos, então eu preciso ter comida é, e preciso limpar a minha casa. Né? E a higiene passou a ser a prioridade máxima. É, vou fazer uma piada aqui, até o momento ainda não entendi onde foi para todo o papel higiênico que foi adquirido durante a pandemia, mas eu acho que a gente tem liberdade aqui para falar sobre isso, porque eu ainda não sei, é, tenho curiosidade de, de onde as pessoas colocaram todo o papel higiênico que foi comprado. Porque a indústria ainda continua vendendo papel higiênico super bem. Eu não sei se o Wagner está hum. com papel no portfólio dele hoje, eu não, não me lembro. Não, tem, não tem papel. Mas eu, eu, você deveria ter colocado. A gente tem
2: agora, a gente botou nas loucas.
4: Eu acho que você deveria ter colocado papel higiênico no seu portfólio. Você poderia ter buscado indicadores hum. maiores. Mas, brincadeiras, à parte, o que a gente viveu ali, naquele movimento, foi preciso usar esse movimento, essa, essa, essa curva de vendas para espelhar o que a gente iria comprar nos próximos 10, 15, 20, 30, 120 dias. Então, eu não podia usar a curva de demanda histórica, porque se eu comprasse o que o histórico daria para a empresa, o comprador compraria errado e, claro, que iria faltar. Então, algoritmo, a gente usou de algoritmos, a gente usou de inteligência artificial, Uh, para modelar e trabalhar em cima do comportamento dentro do Covid. Isso foi rápido, foi ágil e foi a tecnologia que nos, que nos permitiu trabalhar com uma ruptura mais baixa possível e com os produtos certos na gôndola para que a gente não comprometesse fluxo de caixa em mercadorias que teriam baixo giro ou teriam zero giro né? depois da pandemia. Uh, dentro dessa fase 2, a gente tratou a retenção de clientes, porque quando eu falo de pandemia, as pessoas elas estão saindo de casa, mas elas estão saindo de casa com um foco único, eu escolho um lugar para ir porque eu tenho que sair o mínimo possível, então falar de oferta e falar de adquirir clientes é, parecia é, que não combinava com o momento, então tabloide, TV, foram foram mídias que foram exterminadas Uh, nós temos um CRM que foi construído há nove meses e que vinha operando já muito forte e foi através de tabloides digitais que a gente fidelizou o cliente para retenção e resgate de clientes dentro do programa de CRM. Então, o CRM, ele foi imprescindível para a sobrevivência e para os resultados que a gente alcançou. Nós abrimos margem percentual Uh, mesmo com as regiões litorâneas tendo um impacto muito negativo, porque elas sofreram uh, por questões de turismo, mas no todo, como as, eu tenho regiões não litorâneas, elas, uh, o todo do resultado compensou o que a gente entregou. E aí, assim, veja que interessante. 60% da venda hoje está voltada a o cliente Rondelli. E ele representa 40%. Dos clientes totais do grupo. Então, é, foi, uma, foi uma estratégia é, vencedora uhum. e necessária para um, o momento dessa da, do Covid-19. Ter uma estratégia de vendas é, que que esteja conectada à transformação digital, e aí eu sei que é, o David vai falar sobre isso, é impre foi imprescindível. A gente teve que sair com delivery a Zap. E pensar em receitas alternativas. Então, ah, criamos cestas básicas voltadas à doação com custo muito baixo e, num segundo momento, com margem zero para ajudar as comunidades eh, da região onde nós estávamos instalados. E, por último, eh, o trabalho do CRM permite ter um conhecimento do consumidor, é, mapear tudo o que aconteceu durante esse processo dos 120 dias e usar de inteligência artificial para modelar quais são, qual é o futuro do comportamento desse consumidor. Então, a gente cruza dados com diversos... É, a gente tem quase 17 é, índices que a gente consegue cruzar o dado desse consumidor para saber se ele é um consumidor que, que vai ter problemas de inadimplência ou é, mudança da cesta por conta da renda familiar e, e, e tratar isso né, com inteligência para modelar o novo sortimento, o novo modelo é, que a loja vai oferecer para o consumidor. Esse é o ponto da virada, então, uhum. o uso do dado para a construção é, deste novo portfólio, deste, no, desta loja voltada a este cliente é, durante a recessão, que a gente não sabe ainda o tamanho que ela tem e o tempo que ela vai durar. Ou seja, um conjunto de Esse ações. Esse foi o trabalho: né? um conjunto de ações. Então, entendi que a gente trabalhou nessas quatro frentes, desenhou o plano estratégico todo, envolvendo todas as áreas embaixo dessas frentes, detalhamos essas frentes em 30, 90. E 180 dias, sabendo que a cada 15 dias era preciso calibrar. Porque o comportamento e as mudanças que o país e que o Covid vem é, trazendo mereciam calibragens. Então, não se, não se tem mais um planejamento estratégico que você segue ele e, e, e vai com ele okay. de forma sniper, não tem mas tem que ter a flexibilidade de ter um plano e as consequências que o Covid pode ter na sua organização. Como, por exemplo, planos B, fechar lojas, juntar lojas, lojas que viram loja-estoque, enfim. E tudo isso foi contemplado nesse planejamento novo.
0: Muito legal, muito legal. Obrigada. É, eu vi o David concordando bastante, não sei se você quer fazer algum complemento, David. <risos> É você que também está no varejo, né? Para É, é a, passar, gente passar retomada, o mesmo,
2: a gente está vivendo o mesmo filme aí, é adaptação, gestão, curto prazo para proteger pra a caixa Todo o que ela falou é playbook repetido em muitos varejistas Eu Acho que falou muito certo lá, muda o mix, começa a comprar outros produtos é, Tem que ser flexível, adaptar a nova realidade
0: Coloca Eu o papel na, na gondola, né?
2: É. E, e arriscar umas coisas como você falou entrega o WhatsApp Delivery puxa a gente tinha que meter o pé nesse mercado sem saber é. O, esse é o primeiro passo mas é melhor tomar o primeiro passo é fazer do que esperar o um mundo perfeito E foi isso que nós fizemos tem que... é melhor
4: feito do que do que perfeito né David essa Foi a nossa, essa essa nossa decisão frase tomada padrão
2: né? nossa frase na crise né?
4: lá também
2: feito do que perfeito essa nossa aí. também
4: nossa também é. Muito bom. Alavairner.
3: É, não interessante a, a, a o comentário da Vanessa sobre essa demanda irracional, né? A demanda irracional realmente ela, ela aconteceu. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns varejistas. Eu não sei se foi a mesma experiência da Vanessa, mas é, o pessoal parece que dividiu assim por semana, né? Então uma semana todo mundo foi se abastecer de alimentos, na outra é. semana foram se abastecer. Foi. E produto de produtos de limpeza, né? E a gente tem detergente, desinfetante, então são produtos realmente que foram muito demandados. E mais engraçado que isso foi uma euforia inicial, que eu acho que a, a grande preocupação era o desabastecimento, né? O que a população tinha medo, tinha medo, tinha medo. Era do desabastecimento. A partir do momento que perceberam que não, que os varejistas se prepararam, que a cadeia ela não parou, né? A indústria funcionou, a distribuição funcionou, o varejo funcionou, deu uma acalmada. E aí, é, volta para o normal. Quer dizer, o mês de março, a gente vê picos durante o mês de março, mas o, ma o mês completo, você vê um mês, um bom mês, mas não um mês, assim, super maravilhoso. Né? É, não, não, não sei se foi bem essa tua experiência lá, Vanessa. Mas, foi, foi essa todas. mesma, pública é. Também foi isso,
4: tá? É um pico, desacelera, pico, desacelera, uma concentração muito grande nos dias de pagamento, não resta dúvida. É, a gente brincou lá, né, e chamou de Corona Voucher, né, então, assim, quando é liberava bem. o dinheiro do governo, o, era, era, era o dia que a loja precisava estar pronta é. para entregar mercadoria para esse cliente e, que que era o que ele tinha, né? ele tinha para consumir, para gastar no mês. É. E, e Brasil, teve um benefício tem... para a gente, porque teve gente que recebeu dinheiro e que não tinha renda. Então, eu tive um cliente adicional nesse, nesse é. caso do, do voucher do governo.
3: É interessante que você tem o Brasil do tamanho que é, né? e com as diferenças que tem regionais, você tem comportamentos completamente diversos também. Né? Então, você tem regiões que como você falou, o absenteísmo é muito pior. E eu tenho certeza que você sofreu bastante. A gente percebe também, por estar no Brasil todo, as regiões que o absenteísmo é mais complexo. Então, são comportamentos... Mesmo a mesma ajuda do governo, às vezes ela é mais direcionada também para as regiões que são mais necessitadas. Então, você tem essa percepção mais clara. Talvez em São Paulo não, não se tenha tão claramente essa percepção da, de que a ajuda contribuiu tanto para mexer o ponteiro do, do varejo, né? Mas, regionalmente você vê realmente é, é uma loucura. Brasil, você tem que olhar cada região de forma independente,
4: como um novo país. Legal. É? é e
0: pessoal, Wagner uh... e David, para retomada, quando a gente pensa na retomada do mercado como um todo, né? É, na opinião de vocês, alguma estratégia muito, muito diferente que vocês tenham, é, tenham enxergado ou adotado para esse momento? Não.
2: Diferente, não.
0: Tá, tá. Mas
2: se você fazer a mesma coisa bem feita que você sempre fez, também não vai rolar. Não vai... Então, nada radical, nada de mudar a direção, investir em é canais novos. Eu acho que a principal mudança nossa é fortalecimento nos canais novos, que para a gente é a plataforma digital, é o canal de franquias. Uhum. Concordo. Que me surpreendeu muito, Eu acho que voltando para o ponto do Wagner e Brasil, você percebe que nossas franquias em cidades bem menores tiveram um performance excelente, surpreendente nessa crise porque as pessoas não se locomoveram para outras praças capitais ou cidades maiores para comprar. Ficaram na mesma cidade e Aham, choveram naquela cidade, que também me surpreendeu. Que pessoas que não tinham renda antes, tinham renda. Então, a nossa venda subiu muito nessas praças é, e também o canal do e-commerce é, é nosso foco principal.
4: Legal. É. O David, eu posso te fazer uma pergunta que é muito curioso, foi muito curioso para mim. Como é que Vai ficar importação para vocês?
2: Esse é um dos pontos que... É, que fica prejudicado, porque o dólar subiu de 4,20, chegou a 5,85. Uhum. Todo mundo tava louco aí, porque você compra importação com antecedência. Todos tava no alto mar, chegando já com dólar maior. Então, isso... Bom, você tem um problema para administrar, mas importação para a gente, nosso sortimento, é um diferencial. É, a gente tem produtos que são aqueles itens que fazem uma novidade, efeito é feito caça de, a, ao tesouro, produtos que não tem no mercado nacional. Então, e muito deles também não tem referência de preço. Então, a gente consegue repassar uma parte, obviamente a margem desses importados vão cair um pouco, é, mas para nosso negócio é um diferencial. E a gente não pretende reduzir, os dos importados, obviamente ter, temos que ser mais é, cirúrgicos na, na hora da compra, melhor, negociar melhor e talvez menores quantidades e maior frequência, mas é parte importante para gente é, mercado importado.
0: Legal, legal. Eu queria aproveitar é, nesse nesse sentido e, e, e focar uma pergunta para você, Wagner, que diferentemente do varejo, né? tá na indústria, mas tem a planta, como você bem colocou, é, hum. e tem o corporativo. Né? É, a gente, eu, eu tenho brincado, né? o coronavírus foi uma bigorna que caiu na cabeça do mercado inteiro, de todos os, os executivos. Meteoro, né? É, né? é, Meteoro. Isso. é isso. Então, assim, tudo, tudo fica diferente mesmo, é claro que a gente está num processo, como a Vanessa bem colocou, de ondas, testa né? é, e tem que responder rápido. Mas a gente sabe, especialmente essa questão do home office, né? do trabalho remoto, da contratação remota, Sim. que já se vem falando. É,
4: e As aí... reuniões remotas.
0: Sim, essa conversa, né, gente, eu, eu tinha, era um sonho, era mais do que um projeto, era um sonho gerar um canal de conectividade dos executivos, gente tão boa que a gente às vezes acabava não conseguindo no dia a dia aproximar, olha aqui, né, você, você em São Paulo, Vanessa, agora, mas estava em Porto Seguro, David em Salvador, Wagner aqui em São Paulo. Então, olha, isso é muito bom. Mas, é, de todo modo, existe também um processo agora de, de retomada transformacional. Então, tá bom, começou, a gente está num processo, as empresas estão se organizando ainda. Sim. Mas, é, e aí, Wagner, eu queria muito que você, que você falasse sobre essa questão do modelo de gestão, né? É, tá. neste momento ele sai de um modelo controle, porque não teve outro jeito principalmente na, no corporativo e passa para um, para um modelo de confiança, mas assim tem uma mudança mais importante para a retomada, na sua opinião como fica esse novo modelo de gestão?
3: É, assim, modelo de gestão, algumas coisas eu acho que eles não mudam, né então é foco no resultado, meritocracia, por exemplo, eu acho que são pilares muito importantes que a gente não pode abrir mão jamais. Né? Mas eu acho que a gente tem aprendido muita coisa aí com essa crise, sim. Né? Uma das coisas que a gente aprendeu, que vocês falaram aí, foi que é possível, é viável usar tecnologia para fazer home office. Eu confesso que eu era totalmente cético né? então chegaram para mim algumas vezes e falaram assim Pô, a gente podia implementar aqui um home office né? Eu falava isso, isso não é para gente gente né? isso não é para gente o pessoal mais consultoria o pessoal mais tecnologia isso não é para a gente né? e teve que ser para a gente do dia para noite noite né? numa determinada semana lá aquele desespero vai ter lockdown e não sei o que sabe? e a gente teve que fazer e aí a gente descobriu que ninguém morreu né? A, a gente, no primeiro dia, achou meio esquisito, a rede não estava funcionando muito bem e tal. Lá pelo terceiro dia, ninguém lembrava mais como é que era. Né? E aí, que legal. engraçado que o comportamento também, é, é, é esse, esse negócio de, de falar como é que vai ser gestão e tudo, tem sim, eu acho que uma, quanto mais você tem pessoas que são organizadas, disciplinadas, são autogestores, você tem melhores resultados. Né? Mas, por outro lado, a gente faz tanta reunião com esse negócio de videoconferência que a gente senta, sei lá, 8, 8 e meia da manhã e está às 8, 8 e meia da noite sentado. né Você não levanta nem para sair de uma sala de reunião para ir para outra, nem para tomar um café. Nem pra, né? você, você não almoça em uma hora. Não, vai. Você almoça em 15 minutos, 20 minutos. Quando dá, é 30 minutos. Né? Então, aumentou muito a pressão né, com relação eu concordo. A, a, a isso. E eu acho que tem uma outra coisa que a gente está cuidando é, na companhia, né, no, no programa de liderança, que é o seguinte. Você está submetendo é, a, as pessoas a todo tipo de pressão ao mesmo tempo. Antigamente, se o cara tinha uma pressão dentro de casa, a, a, né? o homem, a mulher, saia de dentro de casa, ele, às vezes, até queria ir para o um emprego, para Isso trabalhar é. né? e falar assim, não, deixa eu usar fazer de casa lá, deixa, deixa eu ir para o meu trabalho, para o meu trabalho eu vou descansar a cabeça, pelo menos, dos problemas das, das pressões de casa. E aí juntou a pressão do medo da Covid, a pressão... Né, do, do medo do desemprego que a maioria das pessoas vivem isso, né, é, com a pressão do próprio emprego e com a pressão de casa né, muitas vezes o cara não tem nenhum espaço para trabalhar em casa é uma dificuldade, a gente faz é, é videoconferência e o cara fecha e abre o microfone o tempo todo e quando abre é uma gritaria é criança, é cachorro latindo, é uma confusão então Passa a gente
4: o filho tudo... aqui atrás, o cachorro aqui embaixo. <risos> é muito.
3: Então é, é, a gente submete as pessoas realmente está todo mundo muito sob pressão. E aí eu acho que cuidar das pessoas nessa hora é muito importante, sabe? Eu a gente a gente aprendeu isso é, lá na Bombril porque a primeira preocupação era a seguinte: ou a gente cuida das pessoas, né? Porque imagina três fábricas, não dá para parar a fábrica. A gente não sabia a dimensão desse negócio. Se acontece um caso em uma linha de produção, o que, é que eu vou fazer? Eu vou parar a linha de produção? Eu vou parar a fábrica? Hum, e o que, é que eu vou fazer? Então, comitê né, de, de Covid, um multidisciplinar, comitê, tocado pelo nosso diretor jurídico, que, que é o cara que também coisa de segurança do trabalho, né, com o RH e tal, e a gente fez vários protocolos. Né? A Vanessa falou bastante sobre isso, mas a gente também fez vários e vários protocolos. Pessoal corporativo, Dani, só pergunta, para casa, né? De um dia para o outro, foi para casa. Uhum. Só que a fábrica não dá, a fábrica tem que é. continuar operando Então, é. aumenta-se muito. O varejo
4: está esperando o pedido chegar.
3: <risos> exatamente, exatamente. A gente tem que cumprir lá com o TIF, né? Então, uhum. é, é, é uma, uma situação que é complexa, né? Uma parte você bota para casa e vamos começar é, num movimento que a gente não está acostumado. Vamos ver como é que acontece. E a outra parte a gente tem que garantir que a gente minimiza ao máximo o risco para as pessoas. Né? A ponto de que a gente testa o cara quando ele entra no ônibus, tá? que vai é, de transporte no nosso ônibus que leva para as fábricas. Né? É, se alguém chega na fábrica, é testado de novo. É, tem todo um protocolo de, de qualquer sintoma, como é que faz, para onde vai, onde é direcionado. Dentro da fábrica tem vários gates de sanitização onde o cara é obrigado a lavar limpar a mão com álcool gel, lavar a mão, o espaçamento como... em fila de refritório. refeitório. refeitório né, que com metade do, 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 do que tinha de capacidade antes mudamos tudo, até na forma de servir a comida, né? é uma loucura. Mas isso também leva a gente alguma a refletir o seguinte, a gente tem que cuidar das pessoas, porque se a gente não cuidar das pessoas, a gente não tem né? das pessoas e das famílias, porque às vezes as pessoas chegavam lá e falavam assim, olha, eu me sinto mais seguro aqui dentro da fábrica do que em casa. Hum. É verdade porque a Eu gente também sabe,
4: muitos casos, né, casos.
3: em famílias mais humildes que tem uma, uma, um contingente populacional habitando um metro Sim. quadrado ali, né, pequeno e que realmente não, não não consegue porque não não tem essa essa segurança. Então a gente forneceu álcool gel para todo mundo levar para casa, a gente é, deu instruções, a gente sabe, você vê como, como é preciso cuidar das pessoas. Né, que trabalham na companhia, que estão com a gente ali, é, sempre dando muita assistência a todo mundo que de alguma forma foi contaminado e enfim. Então eu acho que em, em modelo de gestão não tenho dúvida que também né, coisas que vieram para ficar que a gente aprendeu. Essa, a, o o e-commerce eu acho que teve uma oportunidade da vida, né? Na, se ele não for você
4: agora ele não vai nunca não, mais né, se vai? Não for ele é agora, vamos
3: desistir disso né? é, vamos desistir porque não vai funcionar mais não é para nós é, a maior oportunidade. <risos>
4: não, é Não está, está claro que ele não serve para o varejo né? alimentar principalmente
3: e tecnologia né? É, tecnologia realmente agora o, o fato das pessoas poderem ficar em casa e a gente fazer o que a gente está fazendo aqui sem ser dentro de uma sala, né, é, mostra que tem muita oportunidade realmente para tecnologia. Então... Mas eu vou,
0: eu vou só fazer uma observação aqui, que eu não contei para vocês. É, estar aqui tem um pedágio, que é um encontro presencial, obviamente a gente não sabe quando vai acontecer. Quem não, não. está em São Paulo, viu, David, a gente vai buscar. Sim. É, mas já tem até formato, gente vai, É sério, já tem até formato vocês Estão todos convidadíssimos A gente vai, claro, marcar com antecedência Mas é, acho que para comemorar O fim disso tudo, né? para vocês se conhecerem Legal. Assim, pessoalmente é, Fica aqui já o, o, o Comunicado é, Porque a gente Sente muita falta, assim, de verdade é, é, tem, tem feito Bastante falta A questão do, do contato, né?
2: Acho
3: que... É, faz falta
2: não, vai, Eu vai, dúvida é, varejo, o nosso varejo assim o que mais sinto falta é o calor da loja o clima da loja é, faz a diferença toda naquele momento, a nossa sede fica acima da loja salvo do então qualquer momento Sim, como a nossa desce para a loja do um giro aí e aí uma forma de descontrair gosto do, do ambiente de loja isso aí sinto muito falta é.
3: Sim. Dá tristeza ver shoppings fechados né como a gente viu nossa é uma tristeza não. pensar na, naquele varejista ali, é, é um negócio... É...
2: Ah, é, tem esse negócio cruel, Imagino para os pequenos varejistas. Assim, sim, é, sim. Um,
3: e um, um, o tamanho,
2: David... Vou... Capitar dinheiro, assim, se você for fortalecer, ficar é. tá bem, mas tem muita gente que não tem essa... É. E, vo...
4: e você se adaptou ao home office também, David? E você também... Colocou sua equipe de escritório em home office?
2: 100% de desde screen... 10, 10 27 de março. Funciona Não. bem. Eu acho que todo mundo está muito feliz com essa modalidade de operação. E ao mesmo Nossa, tempo, eu
1: imagino.
2: no home office, a gente está reformado o escritório. Então, nosso escritório era apertado. É, tinha apenas 2.4 é, metros quadrados por pessoa. Então, é uma... Uma grande de pessoas, então a gente viu isso. Poxa, vamos aproveitar. Que ninguém tá aqui no escritório hoje. Tá em reforma. um mês e meio de reforma para, para quase cinco metros quadrados por pessoa. Então ampliamos salas, tiramos paredes, justamente para quando que voltasse volta, volta para um conforto, uma segurança de que é o que é um lugar é, com um troca de ar melhor, mais aberto. É, foi que ótimo. Para reformar o escritório também.
0: É, nós Excelente. também. Nós fizemos isso também. Nós Nós uhum. é, mudamos e viemos para um, para um escritório que tem o, o dobro do tamanho. É, é. Já imagina que na retomada o time volta a crescer e tal, mas, mas tem, tem relação com isso também. Obrigada, Wagner.
1: Daninha, é um projeto buscando, é, entrando um pouquinho aí, pegando esse gancho de tecnologia até agora, nós falamos muito de e-commerce, né? Muito da área de, de, de tech, né? Então, até nós aqui na, no grupo do Tech é, percebemos um, um, um aumento no número de posições, uma grande procura por profissionais de, de tecnologia, né? Seja um desenvolvedor um programador é e aí, David, eu queria fazer uma uma, uma pergunta para ti. A transformação digital e o uso de ciência de dados e inteligência artificial, eles entraram na
2: agenda estratégica para você? A gente está numa primeira etapa da transformação digital. Acho que, ah. para ser honesto, é humilde. É a gente é. já planejado nosso lançamento do e-commerce era previsto no início do ano, para 15 de julho. E a gente acabou antecipando isso para 15 de maio. Que é bom que conseguimos antecipar, porque todas as peças já estavam planejadas, a gente trouxe ela ótimo. pela frente. e Tem sido um super sucesso. É, a gente tem um CRM, que é uma plataforma que foi lançada no ano passado, que nos permite a, a captar dados de consumo e tendências dos nossos clientes, mas a gente ainda não está na, na fase de aprimoração, de poder é, usar esses dados de forma proativa. A gente tem as promoções direcionadas para eles, conseguimos mandar o push, é, mandar mensagens, mas ainda chegamos a essa parte da inteligência artificial que está também no nosso roadmap aí, para entrar. Então, mais do que nunca, parece que todo virou atrasado <risos> no nosso programa a partir do primeiro dia da crise todo virou atrasado na, naquele grupo de transformação digital. Mas que bom que já estava no nosso radar e nos nossos planos e fizemos os grandes investimentos já foram feitos no ano passado, com uma ampliação do nosso CD em Camaçari, que tem uma área exclusiva do e-commerce que já foi feito isso. Que
4: legal! Que legal. Então,
2: a gente conseguiu acelerar toda a junção dos fios, dos interfaces, do back-end para poder lançar essa agenda como lançamos. Mas ainda tem muita coisa para entrar no ar. Muita coisa um agenda eu acho que não tem fim não, um tem, não
0: tem fim quando pode você parar, não. entra é, não tem no, no formato acho que mais do que o canal né no formato porque como você bem falou David é uma transformação é, não é só ir lá implementar e-commerce né é a cultura é, pode falar
2: é, é cultural ele falou isso nesse nesse downtime nosso home office fizemos quatro workshops a diretoria para tratar o gestão da mudança, a gente reescreveu nossa missão, visão e valores em plena crise. A gente falou sobre cultura, então fizemos tudo isso agora. Quatro workshops no Zoom, igual a gente, Super legal. Igual a
4: gente, nos... é. Exa... <risos> igual a gente,
2: nos então, igual a gente. A, gente, a gente reconheceu que tem que tudo que você faz é technology first. Basicamente, oh, isso foi. agora, e aí tem. uma lista em nome de projetos que a gente vai priorizando, vamos que vamos e, e a lista de vagas também, Dani, vamos conversar, são várias vagas que temos aí, Alexandre, Sim. Esse da, da, várias vagas que a gente repassou hoje.
0: Então. Mas é, é, eu, eu quero muito aproveitar isso que você está dizendo é, e comentar que o nosso maior desafio para as posições de CTO, é, ou seja, o head dos heads né, de tecnologia, tem sido justamente encontrar o executivo mais sênior mesmo mais maduro que conhece tecnologia, infraestrutura, o hard tech agora já até hard tech né
4: é, e o digital a cultura digital é, esses dois caras ainda não se falaram são raros é, são raros
0: não eu vou eu vou dizer para vocês gente no Brasil deve ter no máximo 15, em São Paulo são cinco são os mesmos cinco eu até estava falando com um deles ontem Todo resto que você conversar, ele vai chegar nos mesmos é, Porque é um desafio É uma cadeira muito pesada
4: então, Muito, muito hora horas
0: de voo e senioridade, maturidade O cara só, até que o menino, né? É, ele, claro, tem é, de modo geral os potenciais e tudo mais Mas para fazer essa grande transformação A gente alguém que não faz mesmo, Né? mas que não pode ser só o, o old tech, né? Ele tem que fazer esse processo de transformação é, que, no fundo, né, David? Acho que é isso, isso que vocês estão construindo agora na Labespi e, e que legal né? É, é fazer isso com o carro andando, né? É, é, é implementar uma cultura digital e envolver as outras áreas, né? Então, ah, vamos Sim. trabalhar em scrum. Mas não é trabalhar só o pessoal de programação, né? A gente Sim. falava, David, sobre o PO, né? É, mas colocar o cara de RH, o cara do financeiro e outras Sim. áreas, né? para fazer isso. Então, é, tem um desafio aqui, só dividindo com vocês o nosso
4: desafio. É. Não, eu até queria contribuir com o David sobre isso. Que eu acho, se ele me permitir... Eu, eu, não, eu, não, eu, eu fiz a transformação digital do Marchê. E fiz a transformação digital do Rondelli. E vivenciei a da Leroy Merlin. Né? A Leroy Merlin se estruturou muito. Assim, foi a empresa que teve, para você ter uma ideia, a maior equipe de SAP do mundo implantada para fazer acontecer. Foi uma coisa gigante. Mas eu fiz em duas empresas médias. E ficou claro para mim não tem, o, o cara de TI ele nunca será. E essa mão de obra, ela não se formou. Então, não dá tempo de você querer pagar o preço desses cinco que tem, que tem esse, que tem, fala até um, ah, tem o Giro Baião. Ah, entende? Assim, que faz isso. Mas ainda esse cara que faz, ele, ele não tem consciência estratégica do plano de vendas. Por mais que ele faça ele é raso em plano de vendas. Então, eu te falo por experiência. Tome a decisão de ter uma pessoa que seja muito bom em estratégia e digital e põe esse TI, esse nerd, embaixo, convivendo ali e as equipes todas envolvidas na transformação digital. Porque o cara que vai veicular, né, que vai fazer as conexões, que é o cara da TI, ele, ele não é um cara de estratégia. Ele é um cara, normalmente, de execução. Então, você precisa ter o papel de uma pessoa que faça sempre até classar, entende? Entre o que ele está falando e o que, de fato, o plano de vendas, o time operacional, o que que lá na frente de caixa está precisando. Quando eu implementei o CRM no Rondelli, uma das coisas que me impactavam era: ah, mas esse, o, o frente de loja que a gente tem é diferente do nosso software house, vai dar pau. Eu falei, então nós vamos ter que trocar. Aí ele falou, mas é mais barato. Aí você tem que explicar para esse cara da TI que não é preço, que é tráfego de informação. Isso eles nunca vão entender. Eles parados lá na TI, eles nunca vão entender né, que, o, o, o que é isso. E aí tem que ter essa junção. Você vai, em algum momento você vai ter que tomar a decisão de, de ter uma pessoa que faça as conexões disso e normalmente ela vem de uma cadeira mais estratégica de marketing. Foi a decisão que o Carrefour tomou, foi a decisão que o Pão de Açúcar tomou, é, eu me espelhei e tomei nas, nas duas últimas empresas Para fazer acontecer E funcionou
0: é, Eu acho que o que o David está dizendo e, e poucas são as empresas que começam por aí né? Muitas empresas começam com a tecnologia Então a infraestrutura é, é, a, a metodologia, o time E depois vai falar de cultura Então quando o David conta que já Reformulando Missão, Visão e Valores first, né, então é, eu, eu, assim, de verdade é, acho que esse é o caminho porque vocês estão envolvendo toda a organização nesse processo
4: uhum. é, é de todo mundo é, é de todo mundo né?
2: é, a gente fez o, assim, a gente tinha um, um plano de negócio do e-commerce que era feito em dezembro do ano passado e era um plano hoje que é muito tímido, o mestre que vem a gente vai fazer o plano do ano inteiro, que que é um mês. Então a gente refez esse business plan do e-commerce nas últimas duas semanas. E não foi só a área de do digital, estava todos os diretores envolvidos. É. Todos tinham, era uma discussão super rica. A gente fez Muito não sei quanto aí, mas Muito não é um bom é, é da empresa. Então, enquanto é. quanto meu conselho é envolver a empresa inteira, não é uma área é uhum. é da igual às lojas você vai é loja loja é da empresa não não é só operações né é, Todos chega na ponta e volta sempre o cliente no, no centro a gente fez isso também para priorizar os projetos então pensamos no conforto e o que que o cliente vai querer ah, vamos priorizar a prateleira infinita como primeiro projeto após lançamento legal. que legal, okay. que legal. Okay, queremos subir o sortimento de para 10 para 20 mil SKUs. Então foi a primeira priorização. Aí, segundo, qual foi? Aí você vai pensando no que que o cliente vai querer e envolve todo o time na tomada da decisão. Foi o nosso foco. E nosso... Bom, fizemos isso, acho que está dando certo. É, e também anima muita gente. Então, quanto mais pessoas chamam para o CD, fizemos o corte da fita do e-commerce no próprio CD e chamamos oh. todas as pessoas vamos no CD para você ver a operação andando então aí também empolga as pessoas não é uma área apartada é da empresa e tem que ser assim
0: é, é um movimento sensacional de, é um movimento transformacional é, hoje o Aue, eu, a gente conversava com uma empresa é, que super tecnológico, um segmento que já é tecnológico e tal não sei o que é, é uma empresas no Brasil, referência, então assim, é, ah, trabalha sobre metodologia ágil, tem as áreas lá, fala a linguagem já de UX, e tal, e ela falava pra gente o seguinte, pessoal, o nosso desafio hoje é trazer um profissional de mercado e ele não ser engolido pela, pela cultura que já é velha. Gente, olha que loucura! <risos> Quando, de verdade, não existem ainda profissionais é, maduros Porque é tudo muito novo
4: Eles são, E são jovens também, é, né? É, são todos muito jovens
0: é Então, assim, é um processo que é, Se o, o, o head do negócio não, não promove De modo que o ecossistema é. se transforme mesmo Então, esse, esse pessoal que vem de fora consiga não ficar em silo, né, separado, mas consiga integrar, acho que a integração nunca foi é, tão importante para as organizações como é, esse, nesse, esse processo de transformação. É, e digital Dani, digital. Essa,
2: essa parte, muitas vezes, essa linguagem de tech intimida
0: sim, as pessoas
2: sim. que começam é. a ouvir palavras, que não ouviram é. e é. Então, você não pode ter essa barreira, mas aí, você falou o okay, quê? Isso significa o okay. quê? Uhum. Afinal, o conceito é básico,
0: É, básico, é básico. mas
2: não pode ser complicado, isso que às vezes afasta as pessoas que não são do tech e cria essa barreira dentro da empresa, então...
0: A, a figura do P.O. É, é, tem muito esse papel, né, eu tô falando tanto do Pio porque ele re, realmente é central para as empresas que querem integrar e, e olha que loucura, né, quando nós fizemos a, a metodologia da The Consulting, ela, ela tem conceitos ágeis, inclusive, a gente... Que acaba legal. agregando é, a gente acaba agregando valor ao, ao longo da entrega para o cliente acompanhar e tal e aí o que, que a gente foi fazer todo mundo fazer curso de scrum gente Boa. de verdade é, na primeira aula que é conceitual acabou a aula uma aula intensa de duas horas e meia as pessoas se olharam assim na sala e falaram mas a gente já trabalha assim ou seja de é, são conceitos que muitas vezes a gente já pratica, mas essa menina. palavra
4: te essa afasta, meninada,
0: né? Exatamente.
2: Ainda mais fazia. uma palavra em inglês?
0: É, é! Essa meninada embalou, gente, de um jeito que a nossa é. geração, vocês vão me desculpar, não fez como eles é. sabem fazer, né? <risos> essa meninada embalou Eu e concordo. aí, assim, o, o conceito dele já é isso, foi no ponto. Os conceitos são básicos. Mas eles precisam então, né, ficar integrados e, de novo, se não forem... E serem
4: traduzidos. É, né?
0: é isso. Até com a SAP da Vanessa. Adorei. Ia ficar Você ia comentar alguma coisa, Wagner?
3: Não, não. Estou ouvindo e concordando.
1: Uhum,
3: uhum. <risos> é isso mesmo. A gente, a gente às vezes, ouve a, a, né, a, as terminologias, as novas terminologias para as velhas coisas, né? É. É, e aí, quando a gente vai procurar para tentar entender né, que negócio é esse, aí você, aquele negócio não é palpável. No final do dia é tudo que a gente já faz de alguma forma. Né? É. Uma forma talvez com alguma metodologia um pouco mais organizada, mas
0: é, é isso. isso. É isso. Muito legal. É... David, obrigada, viu? Muito obrigada, e parabéns. Assim, é... O nosso trabalho é falar com o mercado. Né? Há 20 anos nós fazemos isso E, e é, Poucas empresas E é, falando mais especificamente De varejo, poucas empresas Que precisaram fazer a virada De chave agora têm esse pensamento é, Tão agregador né? é Muito corajoso, de verdade Falando para o executivo, muito corajoso Entrar tão profundamente muito Inclusive colocar em, em, em Transformação, missão, visão valores é, sei que você tem um time muito bom também, é, mas parabéns, porque a gente não vê acontecer o que a gente, para as nossas conversas, Estamos aqui na D, né, para as quais a gente é chamado para discutir com o conselho, até muita posição de conselho a gente tem feito. Estava comentando isso com o Wagner. É, as empresas é, ainda é uma grande minoria que tem esse olhar integrador. É, acha que tem uhum. que fazer por áreas e tal, então assim, parabéns, viu? Que Obrigado. E tá vou contar com a sua ajuda aí da,
2: da, da para ajudar a gente a fortalecer mais ainda esse time aí.
0: Com certeza, Sim. com certeza. É. Gente. Eu... A gente Salvador,
2: eu acho que Salvador é maravilhoso, mas é às vezes é difícil. É um
0: desafio, né?
4: Sempre é, sempre é. Sempre é. é... Se eu tivesse localizado em Salvador, eu teria voo, para vocês terem uma ideia. Então. Não, se sinta difícil mas não é impossível problemas são é, cidades é. que ficaram com o um voo complicado então Salvador ainda tem voo Tá tudo mas, bem
0: a, às vezes a gente tem umas vagas assim para Arapiraca agora tem tem uma que nós alinhamos ontem que é para Barcarena então não é Pará né é, não é mas Belém é, é
4: Barcarena é
3: depois é, é depois. e aí assim, você tem voo
4: para Belém é para chegar um em boa, Barcarena
3: Barcarena ficava era indústria de alumínio, né? Tem isso,
0: barcarena. isso, isso. Barcarena Itaituba, então assim chega de barco, ah, mas é. no, catamarã duas vezes por dia. Se você não chega no horário do catamarã, é barquinho. Então é, é. e a gente
3: buscou.
0: mas a gente vive disso, né? Vive para isso. É. Yeah.
3: Ah, mas fechamento. é legal, é bacana. É legal,
0: é legal, é legal. E quando dá e quando dá o place que Putz, a gente conseguiu, é uma comemoração, o Sino toca, o cliente
1: junto, <risos> muito, é muito
0: gostoso. É no muito final bonito. nós
1: encontramos, né, é,
0: é, É isso. É, legal. É, é, tem uma última pergunta, eu, gente, de verdade eu sei que eu estourei o tempo aqui. É, peço desculpas, mas eu ficaria olha, conversando com vocês, meu Deus. É, é. Mas queria rodar rapidamente uma última pergunta, e aí eu queria direcionar para vocês três. Porque é uma, é uma reflexão importante, né? E aí, de retomada para frente, no tal do novo normal, né? Daqui para frente, quando é, a gente pensa em contratação, montar time, dele, é, montar time, Wagner e Vanessa, é, o que que muda no perfil ideal para vocês? Porque é fato, né? Uma grande transformação foi necessária, Daqui para frente ela vai continuar acontecendo e algumas vão se consolidar, mas para isso, existe uma mudança de perfil, na opinião de vocês? É... Isso. E se sim, obrigada, ver, O, o que, que é o perfil ideal daqui para frente? Quando vocês forem contratar o, o executivo de vocês ou movimentar internamente, reconhecer, promover, quais são as características que não podem faltar daqui para frente? Pode, podemos começar com vocês, Ana?
3: Então, acho que a primeira é a resiliência, né resiliência. Acho que esse momento que a gente está vivendo aí mostra que o Executivo tem que ser resiliente nesse momento. A gente enfrentou uma coisa que ninguém esperava. Foi literalmente o meteoro que acabou com os dinossauros né? na Terra. ninguém Quem poderia prever o que a gente está vivendo? Pô, a gente achava que isso era uma coisa do passado muito longínquo. né Coisa é, lá do início do século passado
0: no mínimo
3: absurdo né o um negócio desse a gente é, ficou muito claro aí a fragilidade do ser humano né acho que a fragilidade muito grande do ser humano é, então você realmente a gente tá botando todo mundo à prova como eu falei antes né você tá colocando todo mundo realmente à prova tem gente que está surtando Literalmente.
0: literalmente.
3: Tem gente que está surtando literalmente. né Isso é uma coisa que, no dia a dia, numa situação normal, você não identificava com tanta facilidade. Né? Então, Sim. hoje em dia, é, é um negócio realmente muito importante. Né? Essa, essa, toda essa resiliência, esse essa capacidade de lidar com o diferente, né? essa capacidade de... de conseguir interagir dependente do ambiente. Eu acho que são atributos aí que a gente vai perceber nas pessoas que a gente quer trabalhar para frente. Né? Tem a capacidade de motivar time de uma forma como essa Sim. que a gente está fazendo. né Ser criativo. Inovação é a palavra não só da moda, mas eu acho que é a palavra de verdade que ah, a gente tem que ter em todo todo mundo hoje, eu acho que o perfil tem que ser inovador. As pessoas têm que saber que não tem só uma forma de fazer as coisas, né? É, tem várias formas, a gente tem que descobrir qual o caminho, aonde a, a, a gente quer chegar, eu acho que é mais fácil. né? Agora, como chegar lá, é, não tem mais espaço para as pessoas que encontram dez problemas para cada solução, né? É, tem, tem que ser o contrário Eu acho que acho que todo mundo tem que ter aquela cabeça antigamente a gente falava ah, senso de dono não sei o quê, senso de urgência então, isso é um negócio que não, não é mais um atributo é uma necessidade básica hum. é, hoje tem que ter é questão de sobrevivência né tem que ter uma inteligência emocional aí para lidar com isso falar pô é, é, é aquele executivo né que a gente executivo colaborador, que a gente vê que a gente bota uma coisa assim, que a gente mesmo está falando assim, pô, esse negócio vai ser complicado. Aí o olhinho brilha, né? falar é Opa! Adoro! Aqui, que eu vou lá, né? é, resolver é, isso aí. E vai faz, faz mesmo, pô, não tem jeito, é. né? Então, eu acho que esse tipo de característica, cada vez mais, é, ela é valiosa, ela é importante, né? E certamente isso não é uma coisa, a gente não vai mudar o perfil das pessoas hoje, do dia para a noite, não vai virar uma chave. Uhum. Mas eu acho que a gente está observando muita coisa e muita gente, muita característica e que a gente vê que sobrevive nas crises. né? Sabe sobreviver Sim. nas crises, sabe crescer na crise. Quem né? sabe crescer na crise cresce em qualquer ambiente.
0: E em novas contratações colocar uma lupa, né, Wagner, sobre Sim. essas características, né?
3: Exatamente, Sim. exatamente.
0: Obrigada. Acho que é isso. Obrigada, viu, David, E para você?
2: É, concordo com Wagner. Resiliência foi uma palavra-chave que usamos nesses tempos para motivar e até explicar para as pessoas o que é resiliência, é, adaptabilidade, um profundo reconhecimento da realidade em que você se encontra, é, essas são duas características de pessoas que são resilientes. Uhum. Então, tá, mas também, tá, também saber onde você está pisando. É, eu descobri talentos na empresa nesse momento de pandemia, que me inspirou. Tem pessoas que realmente me inspirou e aqueles dias que está, putz, não vai abrir loja, teve gente lá fazendo venda pelo WhatsApp, delivery, e surpreendendo pela força de determinação. Okay. Me inspirou e me energizou muito. O é, principal característica que acho que, como Wagner falou, não é mais um desejo, é uma obrigação é, da pessoa. Se é empreendedor hands-on, não pode ter frescura nesses momentos. Então, pessoas que entra para resolver são as pessoas que vão vencer e crescer nessa crise. Eu descobri isso e feliz com várias pessoas do meu time é, que me mostraram essa característica. O problema, vamos resolver. Não teve duas voltas, não sei quem E aí, essa característica. Hands-on empreendedor. Espírito empreendedor.
0: Muito bom, muito bom. É, obrigada,
4: viu? Passado tá que os meninos falaram e ficou muito vem na minha cabeça uma coisa que a gente usa no Mondele que é dor de dono, né? Então é, a dor do dono ela é imprescindível, ela, ela não ela, ela não dá para abrir mão mais né? de pessoas que têm é, esse senso de urgência, essa sensibilidade de que de que é preciso ser feito, que tem bom senso porque às vezes a gente até contratava pessoas que elas se excluíam do todo. Porque elas tinham competências técnicas. Mas hoje, essas, ter essas competências técnicas e não se integrar, é, não, é, passa a ser um freio para ter esse profissional na equipe. Porque ele pode prejudicar o todo. Então, quando o David traz adaptabilidade... Eu falo em uma visão de equipe colaborativa, porque eu vejo que o futuro é, é trabalhar em projetos. Então, as equipes elas estarão cada vez mais trabalhando em projetos. Então, seja o David, na transformação digital. Ela está na TI, mas estão todos falando do, do mesmo projeto. Então, trabalhar em time e ter uma visão transversal sobre a empresa e sobre os impactos da sua área, né? a passagem do bastão um para o outro, é, ela é inevitável, porque é, é a sobrevivência de uma organização hoje. Então, aquele profissional que senta na cadeira e acha que executa uma atividade sozinho, ele morreu, porque ele, ele a, o bastão dele está tá andando, ele tem que saber para onde vai o bastão e qual é o papel dele. E eu usei muito essa esse exemplo no time, nos processos do Covid, dizendo que quando perguntaram, né, se eu sei que é clichê, mas que quando perguntaram pro faxineiro lá na NASA o que, que ele tava fazendo, ele disse eu tô levando um homem à Lua. Então é, essa frase ela é clichê, ela é clichê mas ela para mim ela exemplifica de, do que, que a gente está falando do desde, da mudança do comportamento profissional. Então ele não está lá limpando a empresa, ele está lá é, entregando o um melhor serviço uma melhor operação um produto loja aberta esse é o profissional seja ele em qual função que ele, que ele esteja então é, não dá para abrir mão de hábitos digitais nessa nesse novo profissional mesmo que eles não mesmo que ele não trabalhe com isso é, eu também não abriria a mão de hábitos digitais essa minha, Esse é meu script para pro, qualquer profissional em qualquer área do varejo alimentar hoje. Tá ah, é, é. o
0: Para nós, né, que trabalhamos com, com isso, fazendo o meio do caminho até né, a, a, a contratação de um executivo pelos nossos clientes, é, esse, esse momento ele é muito rico, porque quando a gente começar... Na verdade, já estamos, né? Mas é, estamos falando de três meses. Daqui a um ano, é, quando a gente começar a se aprofundar nas conversas com os profissionais, para entender como é que foi, né? como é que você manteve o seu time engajado, como é que você identificou as pessoas que estavam com problemas emocionais, né? Quando a gente começar Sim. a fazer esse tipo de pergunta... É isso, né? E aí são essas habilidades, essas características que vocês estão trazendo Que vem à tona. Que vem. É isso, né? E realmente, o Wagner bem colocou, tem muita gente surtando, a gente fala aqui, saindo da casinha, né? Muita é, gente. E tem tá. mesmo, tem mesmo, gente. Assim, é, em todas as organizações, em todos os setores, da menor, nos usando como exemplo, até as maiores. É, e aí, uma última curiosidade, só para dividir com vocês, eu acho que com o Wagner eu até falei, é, no começo, nós, nós é, muito assim, sem saber o que fazer para poder ajudar os nossos clientes, já que a nossa atividade na, naqueles primeiros 30 dias não, não teria muito, muito, muita função, nós conectamos é, psicólogos organizacionais com os nossos clientes justamente é, porque mesmo as empresas que tem, tinham ali os canais de ajuda e tal, o executivo, o C-Level, o diretor, ele nem conseguia acessar esses canais ele não tinha nem tempo às vezes não queria se expor e a gente chamou isso de mind support foi que legal Play 99% de aderência pessoal eu
1: então, imagino
0: é isso eu imagino é, é, eu
4: imagino
0: que fica aqui um, só para complementar o que o Wagner disse é, cuidar das pessoas né e, e, e talvez fazer fazer um olhar que antes a gente não fazia, né, na hora de buscar profissionais para os nossos clientes. Então, eu quero muito, assim, de verdade, agradecer de novo a disponibilidade de vocês. É, essa delicadeza de vocês na nossa conversa, é, agradecê-los por inspirar outros executivos e organizações. É, o canal está aberto, a casa de vocês. Sejam muito bem-vindos até o nosso encontro presencial, né, que, que tá com certeza vai acontecer. Boa noite, muito obrigada mais
3: é. uma vez. Legal, uma boa, boa noite. Obrigado, Dani,
2: pelo convite. Prazer, Wagner. Muito Vanessa. obrigado
3: aí, prazer você também, David, prazer, Vanessa. Tá?
4: Prazer, é, a Dani, Wagner Dani, depois David. circula
3: aí os contatos para a gente... É, tem
4: vamos trocar contatos. Vamos comprar na linha de
2: depósito agora, Wagner. Vamos conversar. Sobre...
4: <risos> tá bem.
3: Vamos mesmo, hein?
2: Sim, até os grupos tá. dos álcool gel, pinho é.
3: Não, eu, eu, já, eu tenho uma conversa com você, sim. A gente vai conversar. Que bom, <risos> que
0: delícia. Ótimo. Beijo pra vocês. Tá? Wagner, desenvolve Obrigado. um papel higiênico, tá? <risos> boa
3: noite a todos. Obrigado, tchau, tchau gente. Boa noite,
1: boa noite. Tchau,
4: gente. Foi um prazer. Boa noite, Não, prazer. Tchau, tchau.